0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und ich bin alle zwei Wochen mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann, das wisst ihr, über das Leben, über Facetten des Lebens. Heute wollen wir über etwas reden, was einige von euch womöglich bereits erlebt haben. Andere eventuell mit dem Gedanken spielen, ja, das würde ich gerne mal tun. Und wieder andere sind sich nicht sicher, ist das was für mich, will ich das, kann ich das, ich weiß es nicht. Wir wollen reden über Pilgern. Ja, Melanie ist eine erfahrene Pilgerin. Sie pilgert seit vielen Jahren, einmal jährlich, auch in diesem Jahr, wahrscheinlich im September. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Im September soll es losgehen. Wie lange bist du dann unterwegs?
1: Ich pilgere seit 2007 jährlich äh, jedes Jahr mit jungen Erwachsenen irgendwo von einem Ausgangsort in Umbrien nach Assisi durch die umbrischen Berge und wir sind zwölf Tage unterwegs mit dem Rucksack auf dem Puckel und Schlafsack und Isomatte mit dabei.
0: Zwölf Tage, sagen uns noch für all die das Wissen wollen, wie viele Kilometer sind das, weißt du das ungefähr?
1: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ähm,
0: Interessant, dass du die Antwort nicht weißt. Das spielt also keine Rolle.
1: Nee, das spielt nicht so eine Rolle, weil mhm. es kommt jetzt ja nicht primär auf ein sportliches Ereignis an. Also wir, wir sind dann schon am Abend rechtschaffend müde. Aber es ist ja auch immer ein großer Unterschied, ob du in den Bergen gehst oder durch die Ebene gehst. Wir gehen so am Tag ungefähr zwischen 15 und 23 Kilometern.
0: Wenn du im September pilgerst, kannst du sagen, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, das kann ich. Und zwar ist es ja auch also noch im September in Italien recht heiß. und Oder kann es recht heiß sein? Das heißt, wir stehen sehr früh morgens auf. Das ist jetzt nicht so schön. Ich habe da die Aufgabe, morgens die Gruppe der jungen Leute zu wecken um 5 Uhr. Und dann stehen wir im Schweigen auf, packen unseren Rucksack, frühstücken, machen noch das Quartier sauber. Wir sind meistens Selbstversorgerquartieren. Und dann brechen wir um 6 Uhr im Schweigen auf und gehen in den anbrechenden Tag hinein. Und das ist fantastisch schön, so in den Tag hinein zu wandern. Am Anfang ist es noch richtig dunkel. Und dann kehren so die Farben langsam zurück. Man hört die ersten Vögel zwitschern. Vielleicht sieht man noch ein Wildschwein irgendwie im Gebüsch verschwinden. Und es riecht so feucht nach Tau. Und so in diesen neuen Tag hineinzuwandern in einer Gruppe, und doch jeder für sich im Schweigen, das gehört für mich zu den Highlights und nicht nur für mich, sondern auch für mhm. alle jungen Leute, wenn wir dann am Ende auswerten, zu den Highlights dieser Tage.
0: Du hast eben das Wort Wandern benutzt. Was ist für dich der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
1: Ja, Wandern ist ein Unterwegssein ohne ein bestimmtes Ziel. Das ist ursprünglich war ja Wandern etwas, wenn man so kulturgeschichtlich guckt, etwas, was so Jäger und Sammler und Hirten und Händler getan haben, weil sie ihr, ihr Überleben sichern wollten. Und Wandern war überhaupt, niemand ist auf die Idee gekommen, einfach mal so aus Lust an der Freude durch die gefährliche Natur zu wandern, geschweige denn über die Alpen zu gehen. So diese Wanderbewegung, dass man einfach unterwegs ist, Freude an der Natur hat, äh, an, am sich bewegen, das kam erst so in der Romantik auf. Man kann einen halben Tag wandern, einen Tag wandern. Pilgern ist da, äh, dazu unterschieden, da ist man auch unterwegs, freiwillig mhm. unterwegs, also nicht um äh, wie eben früher die, die Hirten oder Händler um Überleben zu sichern, sondern ich bin freiwillig unterwegs, habe aber ein örtliches Ziel und ein geistiges. Ziel vor Augen. Also Pilgern, da hat man einen Wallfahrtsort, häufig sind das irgendwie ja auch, wenn man so auf die klassischen großen Pilgerziele schaut, jetzt wie Santiago de Compostela, was ja einen ungemeinen Pilgerboom erlebt, da wird es das Ziel, ein, ein, das Grab eines Heiligen äh, mhm. Jakobus. Also man hat ein örtliches Ziel vor Augen und ein geistiges. Äh, wo man mittels der körperlichen Bewegung, auch des, der Strapazen, die man aushält und so weiter und die Freude, die man daran empfindet, auch irgendwo ja, sich auf ein nicht fassliches Ziel zu bewegt. Häufig sind es äh, biografische Anlässe, warum Menschen pilgern oder eben auch religiöse Anlässe.
0: Lass uns kurz über die religiösen Anlässe reden, weil viele Menschen denken, Pilgern hat was mit Religion zu tun. Muss es das?
1: Ich wage zu bezweifeln, dass viele Menschen denken, dass Pilgern was mit Religion zu tun hat. Andreas, Wir
0: spekulieren beide, egal. Ja, aber
1: Nee, weil sonst wäre es doch erstaunlich. Also Zum Beispiel mhm. im Jahr 2017 sind, glaube ich, über 300.000 Menschen nach Santiago gepilgert. Und das ist mhm. ja schon eine ziemliche Menge. Ja. Und da gibt es auch, auch viele Untersuchungen, dass da Menschen sagen, also jetzt nicht sagen, ich breche aus religiösen Gründen auf, im Sinne von, dass mir jetzt, keine Ahnung, also das sind viele Menschen, die sich jetzt nicht einer Religion oder der Kirche zugehörig fühlen, die pilgern aus existenziellen Gründen, aus biografischen Anlässen heraus. Mhm. Und häufig ist da auch eine spirituelle Suche mit verwoben, zweifelsohne. Und es ist spannend, denke ich, über diese Anlässe auch miteinander zu reden.
0: Was weißt du denn über die Motive derjenigen oder diejenigen, die pilgern? Kannst du das in so gewisse Typen einteilen, wer, ja. wer das macht, warum es jemand macht?
1: Also zum einen habe ich jetzt natürlich schon doch durchaus ein paar Leute kennengelernt aufgrund der Gruppen, die ich jeweils leite. Aber interessanter ist vielleicht, es gibt einen äh, Soziologen, Christian Kurat, der hat so eine empirische Untersuchung gemacht, warum P Leute sich auf den Weg machen zu pilgern, gerade angesichts dessen, dass ja viele gar nicht mehr groß religiös gebunden sind und findet da so vier Pilgertypen. Ich nenne mal drei davon.
0: Mhm.
1: Ein, ein Pilgertyp ist zum Beispiel dass Menschen aufgrund einer Krise sich auf den Weg machen, dass sie an einer schweren Krankheit gelitten haben oder dass sie einen Menschen verloren haben und dass der Weg für sie so mit der Hoffnung verbunden ist und das meinte ich vorhin mit dem geistigen Ziel, also dass das Unterwegssein sie auch innerlich auch dahin bringt, dass sie ein Stück verändert auch zurückkommen, ein Stück mehr die Krise verarbeitet haben. Ein zweiter Typ von Pilgern, die auch mir häufig begegnet, das sind die Auszeitnehmerpilger, die wollen aus ihrem allzu stressigen Alltag sich herausnehmen, ausklinken aus dem Alltag, ein Stück Distanz gewinnen zu, zu dem üblichen Hamsterrad, um auch mehr Klarheit zu finden, um Ruhe zu, zu genießen und zu suchen. Und dann gibt es zum Beispiel noch Menschen in einer Übergangsphase, die den Übergang bewusst gestalten wollen, indem sie Pilgern, also zum Beispiel nach dem Studium, vor dem Einstieg ins Berufleben oder beim Eintritt ins Rentenalter. So Und die verbinden häufig mit den Pilgern den Wunsch, dass sie so auch neu so entdecken, welche Chancen liegen im Kommenden und wie kann ich das, was jetzt zu Ende geht, gut abschließen, den Übergang gut gestalten und mich gut auf das. Neue einstellen. Also es sind häufig biografische Anlässe, die mhm. Menschen zum Pilgern motivieren und darin sind natürlich ganz viele spirituelle und religiöse Motive auch bei vielen Menschen mit mhm. dabei.
0: Auf das Spirituelle kommen wir noch. Wie fit muss man sein? Kann man aus dem Stand vom Schreibtisch aus sagen, ich gehe pilgern?
1: Ich denke, das ist eine Frage, welchen welche Strecke und welches Ziel du dir aussuchst und wie du dir das Pilgern einrichtest? Also zum Beispiel, wenn ich den Santiago-Pilgerweg nehme, da kann man ja wirklich meistens schon vom, es gibt ja heute ein ganz dichtes Wegenetz nach Santiago wo man aus allen Ländern Europas nach Santiago de Compostela pilgern kann. Da kann man sich ja die Länge der Strecke überlegen, wo steige ich auf dem Pilgerweg ein. Und was zum Beispiel der Vorteil eines so ausgebauten Pilgerweges ist, da gibt es ja ein ungemein dichtes Netz von Herbergen. Und das bedeutet auch, du kannst dich am ja morgen entscheiden, wenn du losgehst, heute gehe ich sieben Kilometer oder 20 Kilometer oder 50 Kilometer. Also wo ein so dicht gefügtes Netz ist, muss man auch gar nicht unbedingt alles vorgeplant haben, sondern kann auch noch mal so auf die Tagesverfassung schauen. Also ich denke, es ist sehr individuell. Ja, Also sicher ist es gut, dass man nicht irgendwie rein vom Schreibtischtäter-Job weggeht, sondern irgendwie schon eine gewisse Fitness hat. Weil je nachdem, mhm. wie viel Gepäck man mit sich trägt und so. Und es ist natürlich eine körperliche Herausforderung. Und soll es ja auch sein.
0: Soll es auch sein. Hattest du schon mal Blasen an den Füßen?
1: Ja, hatte ich schon. Aber wenn mhm. Schuhe gut eingewandert sind, war das jetzt bislang nicht so mein Ding. Aber natürlich so am zweiten, dritten Tag Oh, dann tut schon irgendwie alles weh. Und wir schlafen ja auch häufiger auf dem Boden mit Schlafsack und Isomatte und dann der Rucksack. Also auch wenn ich echt extrem wenig dabei habe,
0: mhm.
1: dann ist schon irgendwie alles verspannt. Und dann frage ich mich dann zwischendurch auch, oh Melanie, warum tust du dir das an? <lacht> Ja, und gerade mal nach der Pause beim Losgehen oder morgens beim Aufstehen, oh, dann tun echt alle Knochen weh. Und ich bin ja auch nicht mehr 30 oder 20 wie die jungen
0: Leute, mit denen ich pilgere. Mhm.
1: Aber wenn ich dann erstmal unterwegs bin dann und sich der Körper dann irgendwann darauf eingestellt hat, ist es dann schon echt extrem gut.
0: Und wie lautet die Antwort, wenn du dich fragst, warum tue ich mir das an?
1: Weil ich weiß, dass es eigentlich zu einem der Highlights in meinem Jahr gehört. Also so dieses Unterwegssein, dieses Aussteigen aus dem üblichen Rhythmus und der üblichen Lebenswelt, das Sein in der Natur, das Leben mit dem Rhythmus von Tag und Nacht und schon auch so die Erfahrung, dass sich auf dem Weg ohne dass man da groß drüber nachdenken muss, viele wichtige, existenziell wichtige Erfahrungen und Einsichten einstellen. Und ich glaube, das macht das Pilgern ja auch so attraktiv, dass das Pilgern auch so zu einer Metapher für den eigenen Lebensweg werden kann. Wohin bin ich unterwegs? Was ist mir wichtig? Was trage ich mit mir mit? Wo möchte ich ankommen? Und dass das einfach eine Möglichkeit ist, wirklich also auf das Wesentliche wieder aufmerksam zu werden.
0: Du hast vorhin gesagt, am zweiten, dritten Tag... Fängt es an, weh zu tun? Bleiben wir erstmal beim Körperlichen, bevor wir auf das Spirituell Seelische kommen. Was erlebst du körperlich im Laufe dieser Pilgerreise? Passt sich der Körper an? Wird der Körper fitter?
1: Ja, natürlich.
0: Musst du deinen kleinen Schweinehund überwinden? Ich habe von Marathonläufern gehört, die müssen nach so und so vielen Kilometern, da schlägt der Schweinehund zu. Das wird dann schmerzhaft. Das, da, da denkt man eigentlich, ah, ich mag nicht mehr, ich hör auf. Mm. Gibt es das beim Pilgern auch?
1: Na ja, natürlich, claro Und da ist es natürlich dann schon eine Hilfe, wenn man als Gruppe unterwegs ist, weil da kann man ja nicht einfach sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe mm. nicht weiter. Weil dann stehen die anderen 14 da und sagen, nee, so geht das gar nicht. Ne? Also da ist natürlich es auch, auch eine Hilfe, weil die anderen dann auch irgendwie so ein Stück, wenn da jemand vor einem hergeht. Also der Körper stellt sich darauf ein mit der Zeit. Wir machen es auch so, dass wir nach einigen Tagen des Unterwegsseins auch an einem schönen Ort, wir sind eigentlich immer in Privatquartieren untergebracht, in, in einem Kloster einen Ruhetag machen, wo es dann auch so ein Tag der Stille ist. Also zum Ersten kann man da mal ein bisschen länger schlafen, was ja auch schön ist. Mal in Ruhe die Wäsche waschen, weil man hat ja ganz, ganz wenig mit, damit das Gepäck nicht so schwer ist und da mal alles in Ruhe waschen. Und dann wirklich einfach auch so ein Tag, um in Österreich würde man sagen, um auszurasten. Das heißt mhm. also. Das für heißt Deutsche, bei euch Pause machen. Genau, Pause machen. Nicht ausflippen, sondern Pause machen, sodass Körper und, und Seele wirklich ausspannen können und man auch mal einen Tag so für sich ist und nicht in der Gruppe. Also, diese Erfahrung mache ich, dass sich der Körper darauf einstellt mit der Zeit, dass ein solcher Ruhetag hilfreich ist und dass am Ende eines Weges der Rucksack eigentlich wirklich leicht ist. Und eine zweite Erfahrung, die sehr typisch ist, die viele beim Pilgern machen, ist so, dass eben beim Gehen man ganz anders nah an die Natur herankommt als bei anderen Weisen der Fortbewegung. Mhm. Also Gehen bringt einen so am dichtesten an die Welt heran, denn beim Gehen kann unser Gehirn mit den Füßen Schritt halten. Was meine ich damit? Unser Gehirn ist in der Lage, nur ein gewisses Quantum an Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das heißt, je langsamer ich unterwegs bin, umso mehr... An Informationen kann ich aufnehmen, umso reicher und wird meine Erfahrung. Und je schneller ich unterwegs bin, umso ärmer wird die Erfahrung dessen, was ich gerade erlebe. Das merkt man ja, wenn ich gehe, mhm. wenn ich mit dem Motorrad fahre oder mit dem Auto fahre, umso mehr fliegt die Landschaft an einem vorbei. Und so mhm. komme ich mehr an die Natur heran, nehme mehr wahr und kann eigentlich dichtere, nachhaltigere Erfahrungen machen.
0: Du sprichst, glaube ich, auch in einem deiner Bücher von Schrittgeschwindigkeit. nicht? Und wenn wir Schrittgeschwindigkeit hören in unserem Leben, denken wir, oh Gott, wie langsam ist das denn? Wenn wir Schilder sehen, fahren sie Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Das mögen wir eigentlich nicht. Aber ich glaube, was du eben beschrieben hast, ist genau dieses Phänomen der Schrittgeschwindigkeit, nicht? dass man der Natur näher kommt. Damit streifst du schon das Spirituelle. Wenn am zweiten, dritten Tag der Körper sich meldet und sagt, oh, da tut mir was weh, was verändert sich denn im Laufe der Reise in der Seele? Wann würdest du sagen, wie soll ich sagen, entspannt sich die Seele? Oder ist die Seele in der Schrittgeschwindigkeit angekommen? Das geht ja nicht von Anfang an. Ne? Da muss man sich wahrscheinlich auch erst einfinden, oder?
1: Ja, und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was jemand mit sich herumträgt. Mhm. Also sicher ist eine typische Erfahrung, dass man am Anfang des Pilgerns in den ersten Tagen sich noch sehr so mit den Dingen beschäftigt, die man gerade so aus dem Alltag auch mitnimmt und vielleicht auch, auch, auch sehr mit Sorgen ringt oder Fragen und so weiter. Und mit der Zeit, wenn man so Tag für Tag in die Weite der Landschaft hineinwandert, ins Offene, kann auch manches innerlich weiter werden. Perspektiven können sich öffnen, manche ja, oder wenn man wenn vorher so die Gedanken und Gefühle wie zu so einem Knäuel verknotet waren, kann sich ein mit dem äußeren Raum auch ein innerer Raum auftun. Also es kann schon sein, viele erfahren, dass das hier so Schritt für Schritt auch, auch gelassener werden. Und viele sagen ja, ich möchte beim Pilgern irgendwie mehr zu mir selbst kommen. Und das stimmt auch irgendwie. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, macht man auch so die Erfahrung, eigentlich verliere ich mich ein Stück aus dem Blick. Ich werde mir in dem Moment auch irgendwie ein Stückchen unwichtiger und bin einfach nur in der Natur, bin in der Präsenz. Also im ganz positiven Sinn so Momente von Selbstvergessenheit.
0: Ich sehe dich gerade pilgern, ein paar Meter vor dir geht jemand, der pilgert auch, hat den Rucksack auf dem Rücken. Deine Füße sind auf dem staubigen Boden. Was geht in dir vor?
1: Ich bin die Leiterin der Gruppe, gemeinsam mit einem Freund. Ich gehe immer ganz hinten.
0: Oh Gott, ja. <lacht>
1: ja, nee, das ist wichtig. Einer zeigt den Weg und die andere Person ist hinten, um runtergefallene Sonnenhüte, eine Wasserflasche oder einen liegen gebliebenen Menschen einzusammeln. Also ich gehe ganz hinten und wenn wir in der Gruppe nicht im Schweigen sind, sondern das sind also bestimmte Zeiten, wo wir schweigen, wenn wir nicht im Schweigen sind, dann suchen einfach viele auch das Gespräch mhm. und da bin ich dann eben hinten häufig mit ein, zwei Personen und spreche. Wenn wir so im Schweigen unterwegs sind, ist für mich auch dieses Gehen, dieses bewusst in den Füßen sein, bewusst in der Natur sein auch für mich ein, eine Weise des, des Betens, also und insgesamt sprechen ja auch viele Menschen gerne davon. Pilgern ist meditieren mit den Füßen, also so und da ist es relativ un egal, ob Menschen gläubig sind oder nicht gläubig. Äh, irgendwie scheint es so, dass so die körperliche Bewegung auch irgendwo sich wie von selbst transformiert auch in eine geistige Bewegung. Also so das Gehen kann innere Stagnation überwinden. Oder was ich vorhin sagte, enge Perspektiven weiten sich. Oder ich habe auch schon oft erlebt, dass Menschen äh, am Ende des Pilgerweges irgendwie für sich eine Klarheit gefunden haben in einer Frage, mit der sie sich vorher schon lange herumgeschlagen haben. Und die haben sich jetzt nicht die ganze Zeit behirnt, äh, mache ich das <lacht> ja. jetzt A, B oder ja. C, sondern irgendwie durch die durch die stärkere Verbundenheit auch mit dem eigenen Körper und mit dem Halbbewussten, mit dem Intuitiven, das im Pilgern aufkommt, haben sie mehr so die Stimme in ihrem Herzen hören gelernt und spürten, mhm. ja, das ist die richtige Entscheidung. Und gehen mit einer Gelassenheit dann auch und in den Alltag zurück und sagen, okay, und ich weiß jetzt, was ich tue.
0: Ja, darauf kommen wir noch, wie das dann ist, wenn man in den Alltag zurückgeht. Ich habe mal einen Mann erlebt auf einer ja, stillen Reise, es war eine Schiffsreise. Der sagte, das ist furchtbar, dass es hier so still ist, weil dann komme ich auf Gedanken. Ist dir sowas auch schon mal widerfahren, dass ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gesagt hat, oh, das hat auch was Beklemmendes, was Bedrückendes, weil ich halt auf Gedanken komme?
1: Ja. Ja, das ist auch eine Erfahrung, weil im Alltag sind die meisten ja busy, busy, haben viel zu tun und dann gibt es ganz viele äußere Ansprüche und innere To-do-Listen und es ist ja auch gar nicht einfach und angenehm, sich mit herausfordernden inneren Bewegungen, Erinnerungen, Fragen, Verletzungen auseinanderzusetzen und natürlich, das kann beim Pilgern dann eben auch spürbarer werden. Ja, auch das ist eine mhm. Erfahrung und da muss ich aber schon sagen, das ist schon ein großer Gewinn des Pilgerns oder ähm, also anders zum Beispiel als bei spirituellen Schweigewochen, wo Leute sich dann ja wirklich einfach so zurückziehen, beim Pilgern ist man in Bewegung und man nimmt doch einfach auch viel auf an Natur und also was ich vorhin auch sagte, man man kommt ja auch so ein Stück, man, man muss sich nicht die ganze Zeit behirnen, sondern man kann einfach auch auf den Körper achten, auf die Natur achten, auf den auf das Rauschen des Windes hören und das nimmt ein dann ja auch so ein Stückchen aus diesem beängstigenden Gedankenkarussell auch heraus.
0: Machst du Fotos unterwegs?
1: Nein, ich mache keine Fotos.
0: Wie reagierst du auf Menschen, die fotografieren in deiner Gruppe?
1: Das ist, entsteht meistens in der Gruppe selber, dass einer fragt oder zwei Fragen, wie machen wir das mit Fotos und dann sind wir total froh, wenn ein, zwei Leute sagen, wir fotografieren und die okay. anderen brauchen dann nicht zu fotografieren und was da vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt auch ist, also mhm. die Frage des Gepäcks ist beim Pilgern ja in vielfacher Hinsicht ganz, mhm. ganz wichtig. Und ich fange jetzt mit einem Punkt an in meiner Packliste, die ich vor den Leuten zum Pilgern schicke, steht also was was man am besten alles nicht mitnimmt, weil je weniger man mitnimmt, umso besser ist es und vor allen Dingen kommt ein Ratschlag, lass dein Handy zu Hause oder wenn du es nicht zu Hause lässt, lass es also klinke dich wirklich aus. Und zwar warum? Wenn man sich auch so die verschiedenen Pilgertypen anschaut, über die ich vorhin gesprochen habe, ausgehend von dem Soziologen, alle wollen, egal welcher Pilgertyp, alle wollen aus dem Alltag heraus, äh, aus dem normalen Rhythmus sich ausklinken, in eine andersartige Lebenswelt hineinkommen. Und das sich lösen von der Heimat, von dem, was mich im Alltag so beschäftigt, fällt in Handyzeiten natürlich super schwer. Ja. Weil dann ist man im Netz mit all den Dingen verbunden. Aber Wer meint, jeden Abend irgendwie doch mal kurz zu Hause durchklingeln zu müssen, um das Neueste zu berichten, verpasst eine ganz große Chance, nämlich wirklich sich mal von von dem, was zu Hause ist, zu lösen. Oder mhm. wer meint, alle Nase lang oder spätestens jeden Abend tolle Fotos posten zu müssen auf Insta, was, mhm. ich, was wir jetzt heute Großartiges gegessen haben oder welchen tollen Bergblick wir hatten, der... Der löst nicht die elektronische Nabelschnur. Und das ist so die Chance beim Pilgern, mal aus dieser digitalen Welt in die analoge Wirklichkeit zu kommen und deren Reichtum zu entdecken.
0: Wie leicht fällt es deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das, die digitale Nabelschnur zu durchschneiden?
1: Erstaunlich leicht beim Pilgern. Ja, ich meine, es ist natürlich eh die Entscheidung jeder einzelnen Person. Also ich mhm. bin da jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, ey, du hast dein Handy Ich meine, sind ja erwachsene Leute. Ich, ich versuche einfach, den Sinn aufzuzeigen. Und dadurch, dass man da auch in der Gruppe unterwegs ist und man auch weiß, zwei Leute machen Fotos und haben aber ihr Handy offline, sondern machen einfach damit Fotos, fällt es erstaunlich leicht. Und ganz viele, wenn wir dann in Assisi ankommen, sind wir dann ja auch noch so zwei Tage in Assisi, aber ganz viele lassen auch dort noch das Handy aus und machen es erst an auf dem Rückweg im Zug. Und viele sagen dann auch am Ende, wow, diese handyfreie Zeit, sowas will ich mir auch im Alltag in irgendeiner Form integrieren, weil sie gemerkt haben wie stark es doch eigentlich aus dem Augenblick herausreißt, wenn alle Nase lang irgendwie eine WhatsApp-Nachricht bimmelt oder irgendwie ein Plinkton kommt, weil mhm. da gerade eine neue Nachricht aufpoppt.
0: Wir reden über das Gepäck. Siehst du einen Zusammenhang zwischen dem wenigen Gepäck auf dem Rücken und dem geistigen Gepäck, was man mit sich rumträgt?
1: Ja, das ist eine total wichtige äh, Erfahrung. Ähm, also, so, also ich meine, wenn du dann zu Hause vor deinem Rucksack stehst, dann merkst du ja, oh, hauaha, da passt echt nicht viel rein. Also man muss sich in der Kunst des Weglassens üben. Und selbst wenn viel reinpasst, wenn man weiß, da muss jetzt noch Wasser dazu und Essen und so, dann ist es echt gut, möglichst wenig einzupacken, weil alles trägt man ja auf dem Rücken. Also das ist erstmal so diese Erfahrung des äußeren Gepäcks. Und viele erleichtern sich dann auch noch im Laufe der ersten Tage, weil sie feststellen ich habe jetzt doch eigentlich irgendwie zu viel eingepackt, ich brauche doch nicht drei T-Shirts, sondern eigentlich reicht eins, das ich anhabe und eins, das ich wasche und fertig. Und legen es dann irgendwo hin und denken vielleicht in, in eine Pilgerherberge und denken vielleicht hat jemand anders Freude dran. Und diese Erfahrung kann auch zur Metapher werden oder wird ganz selbstverständlich zur Metapher auch für existenzielle Erfahrung. Nämlich also so zum einen zu merken, wow, mit wie wenig komme ich aus und ich bin dabei zufrieden. Das kann irgendwie einfach auch mal eine wegweisende Erfahrung sein, auch für den Alltag. Und viele merken natürlich beim Pilgern, das hast du vorhin auch von dem Bekannten von der Schiffsreise gesagt, boah, ich trage durchaus Schweres mit mir herum. Also das ja. dann eben so auch, auch aufsteigt. Und das ist eben für viele auch eben ein Anlass des Pilgerns, dass sie bestimmte Dinge verarbeiten wollen, dass was heiler wird, dass sie was ablegen wollen. Und es gibt ja auf vielen Pilgerwegen, auf dem Santiago-Pilgerweg ist das ganz bekannt, da gibt es auf dem höchsten Punkt des Pilgerweges einen Ort, heißt auf Deutsch äh, Eisernes Kreuz, wo, wo Pilger und Pilgerinnen einen Stein ablegen, den sie häufig von Beginn des Pilgerns mittragen oder vielleicht auch nur diesen Tag und darin symbolisieren wollen, ich möchte mit etwas abschließen. Oder ich bin froh darüber, kann ja auch eine Dankbarkeit sein, ich bin froh darüber, dass, dass etwas vergangen ist, was schwer. Ist. Und da türmt sich ein riesen Haufen von Steinen auf und wir machen das auch, wir sind ja auf dem Assisi-Pilgerweg unterwegs, wir haben schon gepilgert, da gab es den Assisi-Pilgerweg noch gar nicht, wir hatten damals noch Militärkarten, weil es gar keine andere Karten gab, also aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg und so beim ersten Blick auf Assisi halten wir auch inne und zelebrieren das und haben davor auch längere Zeit in der Stille verbracht und legen auch einen Stein ab so, und wo jeder eben so das innerlich auch zum Ausdruck bringt, wo er vielleicht auch gerade mitringt, wo, was, was er zurücklassen möchte. Und so wird Pilgern und dieses Körperliche transformiert sich eben auch, die Sache jetzt im Blick auf das Gepäck, wird hm. auch zu einer geistigen Erfahrung.
0: Wenn ihr oder wenn du das Ziel siehst, da ist das Ziel in der mhm. Ferne. Mhm. Ist das ein Gefühl von, bald haben wir es geschafft oder ist es das Gefühl, schade, es geht zu Ende?
1: Alles miteinander.
0: Ja. Also
1: diesen ersten Blick und das äh, ist schon äh, schon wichtig. So das haben wir auch im Lauf jetzt dieses Gruppenpilgerns dann auch immer mehr auch ausgearbeitet, dass man da nicht einfach so <lacht> so in die Stadt hineinlatscht oder so diesen ersten Blick auch nicht würdigt, sondern wir zelebrieren ihn auch. Ne? Also so wenn man da so elf Tage unterwegs war und da siehst du dann dann da so als sie vor dir liegen und das ist dann eben auch das, wo ich das gerade mit den Steinen sagte und dann schaust du dahin und denkst wow, also da ist schon auch so ein Stolz dabei und eine Freude und boah, wir haben es geschafft mhm. und das ist dann eben auch auf dem Berg und dann schaut man zurück und dann ist es schon auch toll, was wir mit unseren Füßen geschafft haben. So weit haben unsere Füße uns getragen. Also da ist Stolz. Manche, die nicht so sportlich sind, für die ist das echt eine innere Goldmedaille, also die sie da gewonnen haben, dass sie das gepackt haben. Mhm. Und dann auch Freude, boah, jetzt sind wir da und dann auch ein Feiern miteinander, aber natürlich auch eine Wehmut, so boah, da geht auch was zu Ende und ja.
0: Ja, du hast das vorhin so schön beschrieben. Die Seele lädt auch Gepäck ab und nun kommt das Ziel näher und eventuell türmt sich das ja Gepäck wieder auf im Alltag, wenn diese Reise vorbei ist, wenn das Pilgern vorbei ist. Oder? Hat man, ja. nicht, auch, hat man nicht auch die Sorge, diese, ich sage nenne es mal ganz platt, diese sorgenfreie Zeit oder die Zeit meiner Gelassenheit oder meiner Leichtigkeit geht jetzt zu Ende?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch eine herausgenommene Zeit und da so die, die Sorge und Furcht und Frage, ja, wie, das, wie wird das, was ich jetzt erlebt habe, auch im Alltag irgendwie noch weiterwirken? Pilgern, wenn man an dem örtlichen Ziel ankommt, bedeutet ja noch nicht das Ende des existenziellen Pilgern, sondern ja, wie kann das, was ich da an Wichtigem erfahren habe, im Alltag auch Platz haben. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne noch eine wichtige Erfahrung benennen, die, glaube ich, dann eben auch für den Alltag ganz, ganz wichtig ist. Also so eine Erfahrung, die man beim Pilgern machen kann, ist die so, mit welchem Gepäck bin ich unterwegs, was lasse ich zurück, das Gepäck leichter wird. Eine zweite wichtige Erfahrung so in, in diesem Unterwegssein ist, ich sag mal so, das Gefühl des Erhabenen, das ist vielleicht ein altertümliches Wort, aber ich glaube viele kennen solche Momente. So so auf einmal, ich weiß nicht, vielleicht wenn du auf einem Berggipfel stehst und in die Ferne schaust, oder wenn du, ich erinnere mich, da waren wir, sind wir mal in den Gewitter geraten. Das ist im Bergen ja auch nicht so witzig. Und da mussten wir echt auch, auch auch Schutz suchen in so einer, Gott sei Dank, in so einer Grotte, die da war im Berg. Und dich so ausgesetzt der Natur zu erfahren und als das Gewitter dann endete und dann dampfte so alles und man sah hinter dem Nebel so eine so eine ganz verschwommene Sonnenkugel. Und da merkst du dann so auf so zwei Sachen. Du, du merkst, wie klein du bist. Und du spürst das Glück, Teil der Schöpfung zu sein, Teil eines großen Ganzen. Ich bin ein Sandkörnchen in dieser Welt und brauche mich nicht wichtig zu nehmen. Und es tut super gut, sich zu vergessen. Hm. Und diese Erfahrung, eingebettet zu sein in das große Ganze, die Wirklichkeit ist größer als ich. Sie trägt mich, sie hält mich. Und es ist gut, dass sie größer ist als ich. Manche sprechen von Demut, auch das ist ein altertümliches Wort. Aber es so diese Erfahrung, klein zu sein, sich klein zu fühlen und Teil eines Größeren zu sein, ist ein enorm großes Gefühl.
0: Mhm. Das
1: auch was in deiner Lebenssicht verändern kann.
0: Was wird aus dem Gefühl, wenn du aus dieser... Stille des Pilgerns, plötzlich in den Trubel von Assisi von der Stadt gerät. Kommt dir das alles laut vor? Kommt dir das, äh, ja, zu stressig vor? Was passiert da?
1: Ja. Das ist schon wahr. Das ist irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Keulenschlag oder wie wenn man im Winter von der kalten Straße in, in die Geschäfte reingeht, wo einem auf einmal so eine Wand von Hitze entgegenkommt. Mhm. Ja, das gibt es ja so durch diese Luftzirkulation. Und so ist das schon dann auch, auch beim Pilgern, wenn man da oder wenn wir da in, in Assisi ankommen. Zumal wir ja jetzt nicht in Hotels sind, zumal wir auch nicht auf den offiziellen, auch eher städtischen Pilgerwegen zum Teil gehen, sondern eben wirklich auf kleinen Pfaden durch die umbrischen Berge. Und das ist schon auch erstmal ein Uff. Und zugleich gestalten wir natürlich als Gruppe dann auch nach wie vor auch noch so unsere stillen Zeiten oder suchen dann auch Orte in Assisi auf von Franz von Assisi, die uns auch biografisch von seiner Person her während des Pilgerns beschäftigt haben. Und ich denke, das ist dann ja schon so die, die hohe Kunst und das gehört auch zur Kunst des Abschließens des Pilgerns. Im Sinne einer Auswertung, was habe ich an Wertvollem und Wichtigen erfahren und gibt es ein... Allenfalls zwei Punkte oder Vorsätze, wo ich in meinem Alltag etwas implantieren möchte, um eine gemachte, wichtige Erfahrung auch gut in meinem konkreten Alltag zu verankern.
0: Die du dann mitnimmst, sozusagen. Die ich, genau,
1: die Menschen dann mitnehmen. Mhm. Und häufig ist es bei den Leuten, dass sie sagen, ich mache einmal in der Woche jetzt einen handyfreien Tag. Mhm. Oder andere, die sagen, ich schaue einmal im Monat einen Tag alleine wandern zu gehen. Also es ist viel wirklich, also die meisten nehmen so, man kann ja sagen, Pilgern, das große Wort über, äh, über dem Pilgern kann man auch sagen, ist Unterbrechung. Unterbrechung des Alltags, Unterbrechung des Busy-Seins, Unterbrechung des Ich-muss-was-tun-leisten, sondern die Erfahrung, ich kann einfach sein, ich muss nicht auf die Uhr gucken. Und viele nehmen in den Alltag mit irgendein Element, wo sie ihren Alltag Ganz bewusst unterbrechen, um bei sich einzukehren, um in der Natur präsent zu sein, um mit dem göttlichen Geheimnis mhm. in Berührung zu kommen.
0: Ich habe zu Beginn unseres Podcasts gesagt, es gibt sicherlich Menschen, die haben davon gehört vom Pilgern und überlegen sich, ja, ist das was für mich? Kann ich das? Will ich das? Was würdest du jemandem sagen, der so an dich herantritt? Melanie, ich überlege das, du hast mich neugierig gemacht, das klingt doch alles faszinierend, aber soll ich?
1: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, ja. <lacht> Pilgern ist ja. eine großartige Erfahrung und ich glaube, man kann es in verschiedenem Alter und auch mit verschiedenem Gesundheitsstatus machen. Und vielleicht da einfach noch mal so ein paar hilfreiche Fragen so ein Blick darauf, wie kann denn so ein Pilgerweg aussehen? Also zum ersten, wo will ich hin? Mhm. Wie, wie viel Zeit habe ich? Wie viel Zeit will ich mir nehmen? Bin ich zehn Tage unterwegs, drei Wochen unterwegs, sechs Wochen unterwegs? Möchte ich es selber mir organisieren? Gehe ich dann, das ist dann hilfreich, auf einem äh, gut ausgebauten Pilgerweg, wenn man sich das selber organisiert, wo man dann eben Tag für Tag auch gucken kann, wie weit gehe ich heute? Oder möchte ich mich einer Gruppe anschließen, ist das eine Gruppe, die so unterwegs ist, wie die Gruppe mit Melanie Wolfers, mit Schlafsack und Isomatte und schlafen auf dem Boden? Oder ist das eine Gruppe, also nicht nur, wir haben auch Betten, immer mal wieder. Also so, unterschiedlich. und äh, ab, Wir haben auch ab und zu eine Dusche. Ähm, mhm. <lacht> oder ist das ein Pilgern mit normalen Pilgerunterkünften oder einem Drei-Sterne-Hotel? Es gibt ja sehr, und ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, wirklich, den man sich fragen muss, trage ich das ganze Gepäck mit mir selber? Oder ist es bei einer organisierten Gruppe, dass das Gepäck transportiert ist und ich habe nur den Tagesrucksack.
0: Mhm.
1: Das sind so Fakten, wo man ja auch sehr anpassen kann an den eigenen Fitnessgrad und auch an das eigene Alter und so, um so zu schauen. Ich finde schon, dass es gut ist, dass man sich fordert. Also zum Pilgern ja. gehört auch die Grenzerfahrung und dass sich festlegen auf ein Ziel und auch wenn es mühsam wird, ich halte dran fest. Aber es geht nicht darum, sich zu überfordern und meiner, mhm. aus meiner Sicht ist Pilgern auch nicht primär ein Sportsereignis, sondern äh, ein Weg, wo ich mich körperlich herausfordere und das mich menschlich existenziell bereichern
0: kann. Mhm. Melanie, du pilgerst, bist auf dem Weg und dir kommt jemand entgegen. Wie begrüßen sich Pilgerer?
1: Das ist unterschiedlich, je nach Pilgerweg. Also ich bin ja auf dem Franziskus-Pilgerweg und da heißt es Pace ebene. Also, also ich wünsche dir Frieden und alles Gute, weil das der Gruß ist, den Franziskus seinen Brüdern mitgegeben hat. Wenn ihr Menschen trefft, wünscht ihnen Frieden und alles Gute. Das ist der Gruß auf dem Pilgerweg. Ich war noch nie auf dem Santiago-Pilgerweg. Dort ist, wenn man Menschen überholt, sagen Menschen dann häufig, ich kann kein Spanisch, das heißt also weiter. Also geh weiter. Also so mhm. diese Ermutigung, komm, geh weiter, es lohnt sich. Geh weiter äußerlich und geh weiter auch innerlich, weil ein Meer auf dich wartet, ein Meer an Leben.
0: Melanie, so wie du erzählt hast, ist klar, du freust dich auf den September. Absolut. Ja, mit Schlafsack und mit Isomatte und mit wenig Gepäck. Mit möglichst 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 wenig
1: Gepäck mit Schlafsack, Isomatte, zwei Flaschen Wasser, weil man auch nicht immer genug Wasser findet auf dem Weg. Das heißt, das ja. muss man auch beitragen. Und mit viel Vorfreude und auch Aufregung im Gepäck. Wünscht
0: eigentlich. man einer Pilgerin gute Reise oder was wünscht man?
1: Gutes Pilgern.
0: Gutes Pilgern.
1: Gutes Pilgern, genau.
0: Melanie, ich wünsche dir gutes Pilgern. Es ist im September, wir werden vorher noch voneinander hören, aber an dieser Stelle wünsche ich dir schon mal für diese Zeit dann ein gutes Pilgern. Danke. Danke dir. Danke, Andreas. Ich habe viel gelernt heute. Ja? <lacht> Tschüss, Melanie. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Wenn ihr jetzt Lust bekommen haben solltet, es sind noch Plätze frei für den Pilgerweg, den Melanie beschrieben hat. Es ist ein Pilgerweg für alle bis zum 35. Lebensjahr. Und Näheres findet ihr auf der Homepage von Melanie Wolfers. Mehr zum Thema Pilgern und sich fortbewegen findet ihr in dem Buch »Zuversicht« von Melanie Wolfers. Und ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Ihr wisst, wir freuen uns über Lob, Kritik, über Anregungen und über Sternchen. Das ist die einfachste Art, uns zu beurteilen. Und wenn ihr meint, wir sollten mal über ein Thema reden, was euch bewegt, dann schreibt uns podcast.melaniewolfers.de, melaniewolfers.de, denn wir freuen uns immer wieder über Anregungen, die ihr uns schickt. Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf melaniewolfers.de, außerdem bei Facebook und Instagram. Das war's für heute. Alles Gute und bis bald in zwei Wochen. Tschüss, macht's gut.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.